0: Valpreda amava dipingersi come il classico anarco bombarolo. Nel 1952 aveva avuto una condanna per rapina a mano armata e nel 1958 un'altra condanna per contrabbando. Nell'occasione del processo, il perito psicologo aveva tracciato un profilo di Valpreda: indubbia vitalità, mancanza di meta, fragilità, spinte passionali e incostanza, velleitarismo, nichilismo, scetticismo morale. Personalità psicopatica congenita e immutabile. Il 21 marzo del 69 sul bollettino degli iconoclasti rivendica la violenza degli anarchici che fanno tremare il sistema, come dice lui. Il semplicismo, la propensione al gesto eclatante, il suo voler essere al centro dell'attenzione lo porteranno a essere agganciato e usato da individui privi di scrupoli. Pinelli, responsabile del circolo Ponte della Ghisolfa, non si fidava di Valpreda. «Quando si era accorto che gli iconoclasti, Valpreda ed Enrico e altri stavano fabbricando molotov nel retro del circolo, li buttò fuori a calci. Non vogliamo provocatori tra noi», disse. La moglie di Pinelli racconterò che Pino, a fine aprile, era andato a Roma dove Valpreda era fuggito a causa delle inchieste per le bombe anarchiche. Andò a Roma ad avvisare i compagni che aveva sentito dire che Valpreda fosse un confidente della polizia. Veraldo Rossi, capo anarchico romano in contatto con Pinelli, aveva maturato anche lui un giudizio negativo su Valpreda. Rossi dirà che da quando Valpreda e i suoi avevano costituito a Roma il circolo 22 marzo, gli aderenti non erano stati fatti più entrare al suo circolo romano, il Bakunin. Egli dice, essi a novembre avevano tentato di partecipare a una riunione tra delegati di tutti i gruppi libertari romani e noi li allontanammo e li diffidammo in quanto elementi da noi ritenuti provocatori e legati ad altri elementi di provenienza notoriamente fascista. C'erano tra gli anarchici informatori della Questura e degli affari riservati. La finta informatrice Zublena, di cui abbiamo già parlato prima, veniva usata dall'ufficio politico della Questura in particolare da dall'Egra e Calabresi solo per confermare le loro tesi indirizzare le le indagini verso gli anarchici cioè era una di quelle informatrici che in realtà dava delle informazioni false che però corroboravano le ipotesi della polizia dopo le prime confessioni di fine aprile che si incrociavano avvalorandosi l'una con l'altra nel gruppo anarchico scattavano le ritrattazioni Braschi d'un tratto nega tutto stessa cosa fa il Faccioli anche Angelo della Savia cambia idea a novembre gli avvocati degli anarchici chiedono di annullare tutto perizie, dichiarazioni Tanto da spingere il magistrato a riportare in dettaglio tutte le dichiarazioni degli imputati, le confessioni, ma gli imputati cominciano a parlare di minacce e violenze subite dalla polizia, per dire quello che hanno detto. detto. Ci fu una reazione comune, come se una parola d'ordine dopo le iniziali confessioni avesse viaggiato tra i compagni per metterli in guardia. Qualcuno aveva capito il pericolo di aver agito in collaborazione con i fascisti, anche se in nome di una comune avversione al sistema. Fin dal giugno del 69 gli anarchici iniziano a denunciare sulla loro stampa attentati eseguiti dai fascisti sotto sigle falso-anarchiche in diverse città. Sempre a giugno 69, sul primo bollettino della Croce nera anarchica coordinata da Pinelli, si scrive che l'obiettivo delle bombe fasciste camuffate da anarchiche era proprio quello di eh, diffondere un'idea dell'anarchico, eh, dell'extra parlamentare di sinistra, ma anche della sinistra in generale e degli, degli studenti, insomma, della protesta, un'idea negativa, come se fossero dei terroristi. Suscitare dunque la psicosi dell'attentato sovversivo per giustificare la repressione poliziesca e l'involuzione autoritaria, gettare discredito su anarchici e sinistra in generale, i quali, se, se era possibile fare feriti e se necessario morti. In agosto avvengono gravi attentati sui treni di mezza italia che rivelano la nuova inquietante pericolosità delle azioni fasciste quando il 12 novembre il giudice amati emette un nuovo mandato di cattura contro il gruppo anarchico milanese addebitandogli gli attentati di roma di marzo gli anarchici cominciano a volersi smarcare da quelle responsabilità fra gli effetti sperati da chi negli apparati della destra gestì gli attentati del 25 aprile e più tardi quello di Piazza Fontana, col massacro di 12 vittime innocenti, vi era quello di incastrare il più importante referente dei gruppi di sinistra in Italia, l'editore Feltrinelli. Nel secolo d'Italia, giornale vicino all'MSI, il 1 maggio del 69, un articolo intitolato «I comunisti responsabili degli attentati» si chiudeva con l'annuncio di una proposta di legge per un'inchiesta parlamentare sulle centrali sovversive in Italia. La proposta, fatta dal Mirante e da altri, sembrava ritagliata sulla figura di Feltrinelli. Diceva, individuare finanziatori a collegamenti politici ed economici anche in redazione all'industria libraria, che produce sempre più di frequente pubblicazioni sulle tecniche di guerriglia e sugli esplosivi. Fin dagli attentati del 25 aprile si accarezzavano progetti di colpo di Stato. Un noto documento dei servizi segreti greci che rivela l'azione della destra per, per extraparlamentare nella giornata del 25 aprile e sui collegamenti internazionali. Il 15 maggio 69, Kottakis, capo dell'ufficio diplomatico del ministro degli esteri greco, invia un rapporto al proprio ambasciatore a Roma in cui si dice che i colonnelli greci stanno fomentando un colpo di Stato in Italia. L'istruttoria per gli attentati del 25 aprile a Milano più altri 17 in tutta Italia vede la soluzione degli anarchici in corte d'assise per gli attentati del 25 aprile ma la condanna per gli altri attentati. Pietro della Savia muore in uno strano suicidio lo stesso giugno del 71. Dieci anni più tardi Freda e il suo gruppo ordinovista saranno condannati per le bombe del 25 aprile. C'è la testimonianza di un membro del gruppo ordinovista di Padova che dichiarò di aver prestato a Freda una cartella per portare una bomba a Milano, confermata da Pozzan altro fascista nel giro padovano. C'è anche un'informativa che la fonte turco alias Gianni Casalini, fascista padovano ordinovista, fece avere nell'immediatezza del fatto al SID. Diceva di aver accompagnato a Milano il braccio destro operativo di Freda che aveva con sé una borsa con l'ordigno. Sarà il generale Maletti a insabbiare legor- regolarmente tali informazioni. Maletti, per inciso, sarà poi uno dei nomi presenti negli elenchi della loggia P2 di Gelli. Valpreda giunge a Roma dopo le bombe del 25 aprile. Milano è diventata pericolosa per lui e, il mondo ana- e per il mondo anarchico. Qui torna a studiare danza non classica, come dirà il giudice Occorsio. In più continua a farsi notare per i suoi comportamenti stravaganti e platealmente antiborghesi, sottolineati da certa stampa. A Roma, insieme a Ivo della Savia, si mette a realizzare lampa di Tiffany Liberty. La polizia, dopo la strage di Piazza Fontana il 12 dicembre 69, ipotizza che nella capitale un gruppo operativo abbia ruotato intorno alla boutique di un'amica romana della Vinci Leone, moglie di Corradini, vicino a Piazza di Spagna, dove si vendevano lampade finto Liberty. Ivo della Savia raccontò di non essere in buoni rapporti col fratello Pietro. Disse che Pietro lo aveva esortato a partecipare con lui a un furto di esplosivo. Il 31 marzo ricordiamo che ci furono gli attentati di Roma. Ivo sembrava aver rotto col fratello dopo quei fatti. Nell'aprile del 69 nasce a Roma il circo d'anarchico il Bacunino. Valpreda comincia a frequentarlo. Il gruppo è già spiato. In più, a metà settembre arriva Michele Merlino, 28 anni, studente di filosofia, esponente di destra nei gruppi studenteschi Azione Nazionale e Giovane Italia. Merlino sarà colui che fonderà con Valpreda il gruppo sedicente anarchico 22 marzo. In realtà esistono due circoli romani con lo stesso nome, uno fascista, scritto con cifre romane, l'altro, quello di Valpreda e Merlino, scritto con numeri arabi. Il 22 marzo fascista era guidato da Merlino sotto la direzione di Delle Chiaie, leader di avanguardia nazionale. Il circolo era nato nel maggio del 68, pochi giorni dopo che si era conclusa un'importante gita in Grecia dei gruppi fascisti romani. Tornati da quelle esperienze, i fascisti cominciarono ad infiltrarsi in tutti i gruppi della sinistra, maoisti, marxisti, leninisti, neoanarchici. Entra in operatività la seconda linea, fatta da ordine nuovo, avanguardia nazionale, lotta di popolo. Il gruppo 22 Marzo, pur essendo composto da ragazzi di estrema destra, cerca di allinearsi con le posizioni del movimento studentesco e della sinistra extraparlamentare. A distinguersi in questa fase è Enzo Maria Dantini, tra i protagonisti dell'occupazione di Giurisprudenza. Dantini fu tra i fondatori di Lotta di Popolo, che teorizzò e mise in pratica la contaminazione ideologica destra-sinistra. 1 marzo, la battaglia di Valle Giulia, come abbiamo già detto, esempio di guerriglia urbana accesa dalla destra dove inizia con l'infiltrazione del movimento studentesco la storia della lotta politica giovanile violenta. L'indomani, compagni e camerati iniziarono un'occupazione sistematica della Sapienza, finché la MSI si schierò contro l'occupazione la notte del 15 marzo Fa irrompere le sue squadre per scacciare i rossi e liberare i camerati. Almirante guida l'assalto. A un certo punto, gli occupanti di destra si uniscono all'MSI e aggrediscono gli studenti di sinistra. Valpreda, diario dal carcere. Sapevamo che Merlino era stato fascista, ma non sapevamo che tenesse ancora contatti con elementi fascisti. Nel settembre del 68 a Carrara. Nel Terzo Congresso Internazionale della Federazione Anarchiche si manifesta la frattura con i nuovi anarchici di Roma. Valpreda e tutti i fascisti del 22 marzo, compreso Merlino, alloggiano nello stesso albergo di Coim Bendit, leader del Maggio Francese, il quale partecipa in maniera aspramente critica al Congresso, chiede più azioni violente e gli stessi di Valpreda sono per la spaccatura sinistra degli anarchici, creando una dissidenza tra i giovani anarchici. Il commissario della questura di Roma, Spinella, e la polizia in generale avevano un resoconto quasi indiretta di quel viaggio compiuto dal drappello di neoanarchici, quasi tutti noti fascisti insieme a Valpreda. Alfredo Sestili, l'estremista di destra del 22 marzo, viene arrestato il 15 ottobre 68 insieme ad altri fascisti per diverse bombe fatte scoppiare quell'anno nella capitale. Sestili parlò in questura di infiltrazioni in atto a sinistra da parte di Avanguardia Nazionale. Indicò direttamente delle chiaie, ma non solo lui. Fine dicembre 68 Sestili ritratta tutto. Firma un foglio, viene obbligato in cui nega tutto. Egli incolpa il commissario di polizia in prota per averlo obbligato a testimoniare contro delle chiaie. Nel 1978 Sestili dirà a due colleghi di lavoro di aver gravi preoccupazioni in quanto depositario di grossi segreti. Disse che il pomeriggio fatidico del 12 dicembre 69 lui e Merlino avevano messo la bomba all'altare della Patria e Valpreda a Milano. Merlino stesso gli aveva detto che un pomeriggio tra novembre e dicembre 69 aveva incontrato a Roma una persona importante venuta dal nord, il Brizzolato, chiamato, forse Freda. Merlino è strettamente legato a Freda, lo confermano anche gli amici socialisti di Ventura. Sestili disse all'Espresso, senza ordine di delle chiaie a Roma non si poteva fare nulla. Delle chiaie scelse Merlino perché ormai infiltrato tra gli anarchici romani. Gli anarchici allora erano i più manovrabili. Tutti noi presentavamo settimanalmente un rapporto a delle chiaie. L'8 agosto 1969 Mariano Rumor presenta il suo governo alle Camere. Alla costituzione di quel governo di attesa o per il disbrigo degli affari correnti si era arrivati con una crisi lunga e contorta che mostrava fratture profonde nella democrazia cristiana. All'interno di un recinto economico e politico bloccato da un centro-sinistra non più riformatore irrompevano, come già detto, le grandi richieste sociali. A discutere con passione, con un linguaggio di lotta simile a quello della sinistra, c'era una parte della DC il cui riferimento era ormai Aldo Moro e aveva il suo mastino da combattimento in Donat Catten, il ministro del lavoro. In casa socialista a luglio c'era stata la scissione che aveva diviso il partito in due ali contrapposte, quella che voleva collocarsi a destra dello scudo crociato e riproporre un clima anticomunista stile 48 e quella neofrontista che puntava a un'apertura programmatica al PC offrendo al contempo garanzie a Nato, USA e Israele. Aldo Moro era ministro degli esteri del governo Rumor. Gui, uomo di Moro, guidava la difesa. Agli interni c'era Restivo, che apparteneva alla destra interna ed esterna alla DC. Nella notte tra l'8 e il 9 agosto il governo Rumor è in attesa della fiducia definitiva. Diversi attentati colpiscono otto treni, provocando dodici feriti. Oggi sappiamo, grazie all'inchiesta Salvi, Meroni, Pradella, che per quegli attentati furono utilizzati tutti i militanti ordinovisti disponibili dalle cellule di Mestre, Trieste, Rovigo, Vicenza, Verona, per dimostrare che in Italia un'organizzazione strutturata e potente era in grado di attaccare la sicurezza dello Stato in contemporanea e in diverse città. Le prime indagini, invece, furono rivolte agli ambienti della sinistra e agli ambienti anarchici. Il dissociato Vinci Guerra, inascoltato dai magistrati, disse Posso affermare con cognizione di causa che a quegli attentati hanno partecipato ordinovisti triestini. Erano però stati coinvolti anche nazi maoisti collegati agli anarchici. Nella confessione Fiume del marzo del 73, Ventura afferma che era stato il il ferrarese Orsi ad impiegare uomini per collocare gli ordini. Orsi presiede l'organizzazione nazi maoista Giovane Europa, fino al suo soglimento nel 70, e poi lotta di popolo. Fondatore di un'associazione Italia-Cina, si spacciava per maoista, ma in realtà era stretto collaboratore di Freda. Altro uomo di collegamento tra fascisti e nazi maoisti anarchici è Nino Sottosanti. Indicato dall'informatore Rovelli, alias Anna Bolena, faceva la spola tra diverse organizzazioni e formazioni milanesi. I nazi volevano coinvolgere gli anarchici in nuovi attentati.